0: Campus Radioaktiv, der Podcast.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Campus Radioaktiv Podcasts. Folge Nummer oh.
2: Ja, in unserer Sendung am 28. Mai ging es unter anderem um den nur 48 Stunden Kurzfilmwettbewerb. Wir haben nämlich zwei Sieger des Wettbewerbs vors Mikro bekommen.
1: Ja, in unserer elften Folge ging es außerdem um ein Autokonzert, denn Partys sind ja sonst im Moment coronatechnisch eher schwierig.
2: Und wir haben mal geschaut, wie es sich als Au-pair so lebt.
1: Genau, in Folge 11 wolltest du sagen.
2: Äh, ja. Was hast du eigentlich immer mit der 11?
1: Naja, 11 ist halt meine Lieblingszahl.
2: Okay. Abonniert <lacht> uns gerne unter facebook.com slash campusradioaktiv oder bei Instagram campus radioaktiv.
1: Da äh, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Folge 11 ist. Martin! Ist ja gut. Jetzt aber viel Spaß mit Folge Nummer
0: 11! Oh. Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und das ist heute eine ganz besondere Sendung hier von Campus Radio Aktiv. Ich bin Martin bei mir ist auch Josie. Guten Morgen, Josie. Morgen. Wir sind nämlich wieder live im Studio. Juhu! <lacht> Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht, wie ich finde. Und es ist ja krass, ne? Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, Josi, aber hier an der FH studieren ja echt viele Menschen.
2: Boah, Glückwunsch zu dieser Erkenntnis, Martin. <lacht>
1: ja, schon klar, aber ich meine, die haben ja alle einen anderen Weg hinter sich. Ne, Manche kommen direkt nach dem Abi, andere gehen ein Jahr ins Ausland und wieder andere haben erstmal eine Ausbildung gemacht und studieren jetzt nochmal obendrauf. Also man weiß ja irgendwie gar nicht, welche Reihenfolge jetzt eigentlich am besten ist.
2: Ja, die perfekte Reihenfolge gibt es ja wohl irgendwie kaum. Ja. Ja. Unsere Moderatorin Pia hat sich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und mit einer Au-pair gesprochen, die, ähm, die erst die Ausbildung gemacht
3: hat und danach dann ins Ausland gegangen
0: ist.
4: <lacht>
3: Bücher vorlesen, Windeln wechseln, baden, spielen. Das ist der Alltag von vielen au -pairs in Amerika. So oder so ähnlich vergehen die Tage auch für Alexa. Die 22-Jährige ist als live in Nanny in New Jersey in den Vereinigten Staaten. Aber sie ist nicht nur ein weiteres Au-pair. Alexa ist ein Care-Professional. Und das macht sie in der Welt der Au-pairs besonders. Anders als ein reguläres Au-pair habe ich eine abgeschlossene Ausbildung und bekomme daher auch
5: mehr Geld. Außerdem arbeite ich mit einem behinderten Kind zusammen und bin für dessen Pflege verantwortlich, was nicht immer bei
3: normalen Au pairs gegeben ist. Durch die abgeschlossene Berufsausbildung hat sie also einen etwas anderen Werdegang als das klassische Au pair. Viele junge Frauen und Männer gehen nach der Schule für ein Auslandsjahr in die USA und arbeiten dann für ein bis zwei Jahre als Nanny. Anfangs war das auch Alexas Plan. Doch die Organisation, die sie sich damals aussuchte, machte ihr einen Strich durch die Rechnung und sie kam nicht mehr rechtzeitig ins Ausland. Es
5: wird dann halt nach dem Abitur. So zum Zeitraum hin eng. Bald fingen die Studiengänge, die Ausbildungen an und ich wusste halt schon nach dem Abitur, dass ich gerne Ergotherapeutin werden möchte und habe mich dann quasi auf den letzten Drücker bei einer Schule in Dortmund beworben und habe dann eine dreijährige Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht, die ich dann erfolgreich abgeschlossen habe
3: bin jetzt staatlich anerkannte Ergotherapeutin. Noch während ihrer Ausbildung erfuhr Alexa von einer Organisation, die sich auf qualifizierte au -pairs spezialisiert hat. Nach dem Bewerbungsprozess ging es dann auch ganz schnell. Ja, im April 2019 habe ich dann
5: mit der Familie, in der ich jetzt lebe, gematcht, nachdem mein Profil knapp zwei Wochen online war.
3: Ihre Gastfamilie hat sie sehr schnell ins Herz geschlossen. Vater, Mutter und drei Jungs. Eines der Kinder ist durch Komplikationen bei der Geburt schwerst mehrfach behindert. Der älteste Sohn hat Zerebralparese. Er ist kortikal blind. Er kann nicht selbstständig laufen. Er braucht Unterstützung. Während viele Au-pairs ohne besondere Qualifizierungen sich in den Alltag ihrer Gastfamilien einbringen und sich neben kleineren Haushaltsaufgaben hauptsächlich um die Betreuung der Kinder kümmern, gehört zu Alexas Aufgaben unter anderem die Therapie ihres ältesten Gastkindes. Und die ist abgestimmt mit anderen Therapeuten, zum Beispiel aus seiner Schule. Ich arbeite also
5: somit ganz eng momentan mit seinen Therapeuten zusammen und versuche an seinen Zielen zu arbeiten. Wir versuchen halt seine Selbstständigkeit, die er hat, zu
3: verbessern und zu erhalten. Die Arbeit macht ihr sehr viel Spaß. Immer wieder gibt es Erfolgserlebnisse. Seitdem ich zum
5: Beispiel hier bin, dass ich äh, als erstes geschafft habe, ist, dass er zu Hause selbstständig seine pürierte Nahrung
3: aufnehmen kann. Und wir fangen langsam an, ihn an festes Essen zu bringen. Auch wenn die Entscheidung, nach ihrer Ausbildung ins Ausland zu gehen, eher ungewöhnlich ist, bereut sie es kein bisschen. Was mir halt besonders gut daran gefällt, das nach meiner Ausbildung gemacht zu haben, ist,
5: ich kann quasi die Erfahrung als Au-pair machen, aber kann mir das auch gleichzeitig nochmal als... Joberfahrung in meinen Lebenslauf schreiben und hatte dadurch hier auch nochmal die Möglichkeit, mehr in meinen Job im Ausland reinzuschnuppern. Und nicht einfach nur in Anführungszeichen eine Nanny zu sein, sondern einfach auch nochmal eindrücke in einen Beruf, der weiterentwickelt ist, reinzuschauen. Was sehr, sehr spannend ist.
2: Ja, ja, da merkt man erneut, äh, wie wichtig es ist, dass jeder seinen ganz eigenen Weg geht.
6: Danke dafür!
1: Hier sind die Nachrichten mit Kim Hülsmann. Campus Radioaktiv
6: Nachrichten. Reisebus-Demo in der Innenstadt. 80 Reisebusse fuhren am Mittwoch durch die Kieler Innenstadt. Mit diesem Korso und der anschließenden Demonstration am Landeshaus wollten die Reisebusunternehmen laut Omnibusverband Nord auf ihre schlechte wirtschaftliche Lage durch die Corona-Krise aufmerksam machen. Laut Verkehrsminister Bernd Buchholz sollen die angekündigten Überbrückungshilfen von 170 Millionen Euro in Schleswig-Holstein in den kommenden Wochen auf den Weg gebracht werden. Kallerlein bereitet Neustart vor. Die norwegische Reederei arbeitet derzeit daran, im Juni wieder den täglichen Fährverkehr nach Kiel anbieten zu können. Während die Bundesregierung die Reisewarnung aufheben will, arbeiten die Oslo-Fähren an einem neuen Hygienekonzept. Für die Kallerlein sei also der Sommer noch nicht gelaufen, sagte Geschäftsführer Dirk Hundertmark. Sport. Holstein Kiel verliert am Mittwochabend gegen den VfL Bochum 1 zu 2. Damit bleiben die Störche auf Platz 6 in der zweiten Bundesliga. Am kommenden Samstag ist Kiel dann beim Tabellenführer Arminia Bielefeld zu Gast.
1: Wind und Wetter. Ja und bei uns ist jetzt Wetter, die Wetter, kannst du uns hören?
4: Moin, ja, ich kann euch
1: hören. Sehr gut. Du, das ist ja großartig. Ich wurde heute Morgen nicht von meinem Wecker geweckt, sondern tatsächlich von einem Sonnenstrahl, auf meiner Nase gekitzelt hat. Das sieht ja ziemlich, ziemlich gut aus mit dem Wetter. Bleibt es heute erstmal so?
4: Heute ja und auch die nächsten Tage. Also ich kann für Pfingsten auch schon äh, ja, viel Sonnenschein in Aussicht stellen und äh, ja, steigende Temperaturen. Also heute sind wir noch relativ behalten, wird so maximal 17, 18 Grad, aber mhm. von Tag zu Tag steigen Temperaturen äh, um 1 Grad an, so dass wir dann am Sonntag dann und äh, spätestens am Montag, bis Montag dann auf die 20 Grad Marke dann knacken werden.
1: Also das klingt ja großartig. Kannst du schon ein klein bisschen weiter schauen, vielleicht in die nächste Woche? Bleibt es dann auch so gut?
4: Ja, also ich kann schon schauen, ja, und äh, da sehe ich tatsächlich so ein bisschen, äh, ja, eigentlich kann man ja fast sagen Licht am Ende des Tunnels, aber wir wir sind ja gerade im Licht, also eher das Dunkle am Ende des Tunnels, muss man einfach ja sagen, ähm, denn das äh, Hoch, das wandert jetzt langsam im weiteren Verlauf, danach nach in Richtung Skandinavien ab und damit macht es dann auch Platz für Tiefdruckeinfluss und den sehe ich jetzt aktuell so, ja späten Mittwoch, vielleicht Donnerstag so in dem Dreh. Also ich mhm. denke mal, aller spätestens äh, Donnerstag sollten wir uns dann wieder auf ein paar Schauer und dann eben auf Tiefdruck-Einfluss einstellen. Und dann äh, war es das tatsächlich dann für den Rest der Woche wahrscheinlich auch erstmal mit ähm, ja, stabilem Wetter. Und wie es dann danach weitergeht, müssen wir mal gucken. Da steht dann nämlich schon das Nächste hoch vor der Tür, aber mhm. das Tief muss dann erstmal abziehen. Also von daher denke ich mal so bis äh, Dienstag wahrscheinlich sogar noch einschließlich Mittwoch haben wir von den netten Wetterchen Serien und danach müssen uns dann wieder ein bisschen auf Regen einstellen. Das ist ja gut wie Natur.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Sag mal, es wurde ja ganz, ganz viel gelockert überall. Arbeitest du jetzt auch wieder im Büro oder immer noch Homeoffice oder wie sieht es bei dir eigentlich im Moment aus?
4: Ja, teils, teils. Also ich habe ja Zugriff hier zu Hause auf alle Wetterdaten, von daher bin ich noch zu Hause. Ich dürfte ins Büro gehen, mache ich auch immer mal wieder, je nachdem was ansteht, aber im Großteil mache ich tatsächlich noch von zu Hause. Aber ich genieße das ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ich habe hier meine Ruhe und ja, habe hier meine Segler, die ich auf dem Atlantik im Moment aktuell route. Im Moment sind das fast 20 Schiffe, die ich parallel da route. Also da ist viel los und ja, da brauche ich auch die Ruhe zum Analysieren und Genau, deswegen, das passt ganz gut
1: hier. Das klingt gut und genießt dann auf jeden Fall das schöne Wetter jetzt am Wochenende. Ne? Bis also
4: mein, deswegen arbeite
1: ich auch ganz schnell,
0: dass ich frei habe. Sehr gut. Tschüssi. Campus Radio aktiv,
1: das Mitmachradio der FH Kiel. Was ich tatsächlich immer so schwer finde, wenn die Sonne so viel scheint, dass man einfach nicht gut schlafen kann, weil einfach die Sonne bis um elf scheint und dann um vier wieder dich Wie sieht es bei dir aus? Du siehst heute ein bisschen müde aus. Was ist da los?
2: Ja, ja. ich hatte doch auch durchaus wenig Schlaf. Mhm.
1: Wie kommt es dazu? Darf man das fragen?
2: Ja, äh, gestern war die ähm, Wahlauszählung. Hier hat ja die ähm, Wahl vom Stupa und der, Fachsta der Fachschaftsvertretung stattgefunden mhm. und da war ich mit dabei.
1: Wow, äh, das klingt nach einer Menge Arbeit. Wahrscheinlich haben wir auch viele Leute dann äh, gewählt, hoffe ich mal. Mhm. Ja, ja. Ähm, das brauchst du wahrscheinlich einfach ein bisschen Entspannung heute zu Hause. Vielleicht bei Netflix, ja. Amazon Prime. Coole Kinoknaller mit Kino Kathleen und Kino Kerstin. Klasse.
7: Guten Morgen von Kino Kerstin und Kino Kathleen. Guten Morgen. Wir haben heute ganz unabhängig davon, ich habe schon mal ein bisschen reingeluschert bei dir, zwei Action Thriller mitgebracht. Ist das richtig, Kerstin? Ja, genau. Und ein bisschen Frauenpower, Mein Film. Heißt Close. Und da geht es um Sam, eine Leibwächterin, die sich zwar auf Terroristen spezialisiert und neben ihren männlichen Kollegen sehr gefragt ist, dennoch wird sie für einen eher ungewöhnlichen Auftrag engagiert.
8: Die Testamentsbestimmungen ihres Vaters sind eindeutig. Sie sollen eine aktive Rolle in der Firma übernehmen.
6: Die Anteile. Wie viel sind die wert?
7: Diese aktive Rolle soll Zoe übernehmen, sie erbt also ein Vermögen und das ist sehr hoch und naja, was passiert, wenn es um ein Vermögen geht? Es ruft die Verbrecher auf den Plan. Zoe soll entführt werden, daher wird Sam angestellt und sie ist am Anfang nicht ganz so begeistert über ihren neuen Job, denn eigentlich besteht ihr Alltag darin, in wilden Gefechten für Gerechtigkeit zu sorgen und Zoe scheint die Lage auch noch nicht ganz so ernst zu nehmen.
6: Sie sollten wissen, reiche Leute werden immer häufiger zum Ziel erpresserischen Menschenraubs.
7: Sie sind sehr
2: amüsant. Sie werden mir fehlen.
7: Zoe trotzt nur so von Ironie, wie man ja eindeutig raushören kann. Und ähm, naja, aber Sams Fähigkeiten werden bald auf die Probe gestellt. Denn als sie nur knapp mit Zoe ihren Führern entkommt und beide auf der Flucht sind, muss auch die verwöhnte Zoe so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Denn ohne Sam, naja, sieht ganz schlecht aus für sie. Legen Sie sich auf den Boden? Na los! Sam hat die Wahl und könnte Zoe auf sich allein gestellt lassen. Doch da Zoe keinen an ihrer Seite außer Sam hat, bleibt sie bei ihr und beide werden zum Team.
9: Komm, raus hier! Eins muss klar
1: sein, ich arbeite nicht mehr für dich. Von jetzt an machst du also, was ich sage.
7: Ja, wer denn nun die Verbrecher sind, die Zoes Erbe für sich haben möchten und ob die beiden Frauen diese außer Gefecht setzen können, erfahren wir auf Sky Ticket. Auf jeden Fall tolle Tricks und Zweikämpfe und ähm, ja, die Musik verrät es schon, macht Spaß auf dem Film, Spannung und ein bisschen was für den Filmabend mit zwei Schauspielerinnen, die zwei Erfolge verzeichnen, aber die man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat. Ich spreche von Nomi Rappa, bekannt aus Liesbeth Salander aus... Stieg Larsons Millennium-Trilogie und Sophie Nellis aus der Bücherdieben bringen ein wenig Schwung auf unsere heimischen Bildschirme. Da habe ich auf jeden Fall jetzt richtig Lust bekommen, den zu gucken. Ähm, aber du hast uns auch ein bisschen Frauenpower mitgebracht. Das habe ich allerdings nicht auf Sky Ticket, sondern auf Netflix. Ich habe Salt dabei, einen Film aus 2010 mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Und Angelina Jolie spielt eine CIA-Agentin. Evelyn Salt. Zu Beginn ihrer Karriere legt sie ein Eid ab, dass sie ihr Vaterland beschützen möchte und jetzt äh, verhört sie einen Überläufer aus Russland.
9: Heute wird ein russischer Agent nach New York City kommen, um den Präsidenten zu töten. Der Name des Agenten ist Evelyn Salt. Mein Name ist Evelyn Salt. Dann sind Sie ein russischer Spion.
7: Der Gefangene behauptet, die CIA-Agentin selbst wäre eine Undercover-Spionin und ihr Ziel wäre es, den Präsidenten zu töten. Das Problem für Evelyn Salt ist nun... Der ist gerne zeigt, dass er die Wahrheit sagt. Salt ist allerdings überzeugt, dass der Gefangene ihr nichts Gutes will. Ich bin unschuldig, jemand will mich reinlegen! Aber niemand in der CIA glaubt ihr. Also flieht sie und muss nun all ihr Können aufbieten, um einer Verhaftung zu entgehen, das Leben ihres Mannes zu schützen und dabei ihren Kollegen einen Schritt voraus zu sein. Und wenn ihr den Film schaut, könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr Evelyn glaubt oder den anderen Mitarbeitern der CIA. Denn beide haben irgendwie sehr gute Argumente auf ihrer Seite. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich kenne den Film. Ähm, ich finde ihn auch sehr gut, gerade Angelina Jolie in ihrer Rolle. Und ich glaube, es ist auch so zum Ende hin so ein ganz kleiner Cliffhanger. Also es bleibt spannend bis zum Ende. Ähm, Definitiv. Ja, ich würde sagen, wird nicht langweilig auf der Couch. Und äh, <lacht> ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Wir feiern gehen, ja, ist ja im Moment einfach nicht. Aber wir haben trotzdem ein kleines Party-Trostpflaster für euch. Hören wir doch da mal in den passenden Trendcheck rein.
0: Der Campus Radioaktiv Trendcheck. Wir checken für euch die Welt. Studenten und Partys, das gehört zusammen wie Gin und Tonic. Und deshalb geht
1: es bei uns diese Woche rund ums Partyleben. Hier die In- und Outs der Woche. In-Auflegen. Out-Auflegen. In-Kurze. Out-Kotze. in, auflegen. Out, auflegen. in, kurze. Out, kotze. in auf der Party die Sau rauslassen. Out, auf der Party eine Sau rauslassen. Kommen wir zum Modeaccessoire der Woche. Das Tuch. Die Zahlmethode der Woche, Bar. Und das Gericht der Woche, die Königsberger Klubze. Und hier noch die Top 3 Namen, wie ihr euer Kind nennen könnt, wenn ihr gerne feiern geht. Platz 3, Florian. Wegen Dancefloor, ihr versteht schon. Platz zwei, Kater, Rina. Und Platz eins ist natürlich die Jane.
2: Und jetzt ist bei uns der Gewinner des nur 48 Stunden Kurzfilmwettbewerbs, Thies John.
9: Ja, hallo Thies, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich wieder bei euch in der Sendung sein darf.
1: Wie fühlt sich das an? Man muss ja sagen, wieder den ersten Preis im nur 48
9: Stunden Kurzfilmwettbewerb abzuräumen. Naja, dem muss ich eigentlich nicht sagen, dass ich ähm, unglaublich stolz bin, ähm, nach 2015 jetzt wieder zum Siegerteam zu gehören. Und ähm, es ist für mich ähm, völlig unerwartet gewesen. Also ich war richtig, ähm, ja, geschafft geradezu nach der äh, Preisverkündung. Und ähm, ich glaube, man hat uns auch sehr, sehr angesehen, wie sehr wir uns darüber gefreut haben.
1: Ich habe ihn ja gesehen, aber für alle, die ihn vielleicht jetzt nicht gesehen haben, äh, wie heißt der Film?
9: Ja, mein Film, ähm, der heißt Schachmatt und genau damit endet er auch, dass nämlich die Hauptfigur Schachmatt gesetzt wird. Und das war von vornherein klar. Insofern, ich bin inzwischen <lacht> zu der Überlegung gelangt, dass der Titel vielleicht schon fast zu viel vorwegnimmt. Aber ähm, wie viele mir bestätigt haben, funktioniert das wohl doch auch so. Ja, also bei mir hat es funktioniert. Worum geht es in deinem filmischen Beitrag? Naja, wir hatten uns überlegt... Ähm, angesichts dieser großen Corona-Krise, in der wir uns nun alle befinden, dass es eigentlich ganz passend wäre, eine Art Endzeitdrama zu präsentieren über jemanden, der halt jetzt die verschiedensten Infektionswellen mitmachen musste und sich immer mehr eingekerkert fühlt und immer mehr alleingelassen fühlt von der Außenwelt. Und das war eigentlich so die Grundidee erstmal für unseren Film.
1: Es gab dann ja auch wieder ein paar Vorgaben. Ich meine, es waren 16 Knoten. Was hatten wir noch? Wir hatten auf jeden Fall noch Linsen. Wie viel dir, viel dir leicht, die,
9: die Vorgaben einzubinden? Wie, wie, wie war das? Ja, die Vorgaben einzuarbeiten fiel... Mir glaube ich noch nie so leicht wie in diesem Jahr, ähm, wobei ich da auch Hilfe hatte, zum Beispiel was die 16 Knoten anbelangt. Ähm, ich habe da also überlegt, dass ich dann eben mit 16 Knoten Geschwindigkeit durch den Keller, in dem die ganze Handlung spielt, sause oder zumindest davon erzähle, dass ich das getan hätte um mich fit zu halten oder so. Und dann kam aber ein Kumpel vorbei, als wir beim Besprechen waren, und der sagte, wieso nimm doch einfach so ein Seil und da sind Knoten drin und die können ja, damit kannst du ja irgendwie die Zeit zählen. Und so kamen wir eben auf diese 16 Monate. Das äh, klingt auf jeden Fall logisch. Ähm, wie viele Leute waren die bei eurem Film? Mein Filmteam bestand diesmal aus genau drei Personen, aufgeteilt in zwei Personen, die unten im Keller hausten und eine Person, die über uns im ersten Stock für Geräusche gesorgt hat. Ähm, diese Person, das war unser großer Glücksfall, kannte sich dann mit einem Filmbearbeitungsprogramm auch noch aus, so dass wir dann eben tatsächlich, was gar nicht so der Plan war, ein Vor- und auch einen Abspann hatten und ein ähm, bisschen den Ton noch bearbeiten konnten. Aber ähm, ein größeres Team äh, war in diesem Jahr tatsächlich nicht nötig.
1: Wie lange hat es gedauert?
9: Wie schnell hat es gedauert, bis der Film fertig war? Ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist unser Film derjenige gewesen, der auch als erster abgegeben wurde. Ähm, wir haben also aus dem 48-Stunden-Wettbewerb einen 24-Stunden-Wettbewerb gemacht. Denn wir waren am Samstagabend um 18 Uhr bereits durch. Also da habe ich den schon rübergeschickt ans Studentenwerk. Und ähm, ja, das lag einfach daran, dass wir die Spontaneität meines Spiels bewahren wollten. Ähm, wenn ich das noch drei, vier, fünf Mal hintereinander weggespielt hätte, dann wäre wahrscheinlich eine Art Routine reingekommen, ja. die dem Film nicht zuträglich gewesen wäre.
1: Alle Filme wurden ja dieses Jahr nicht im Metro gezeigt, aber online, lieber ähm, Hatte ja auch sein Gutes, man konnte mal die Beiträge sehen und nicht in die Beiträge, die ins Finale gekommen sind. Ähm, neben deinem Film, welchen Film fandst du noch gut?
9: Ja, es gab da ähm, einige Filme, die ich wirklich auch super interessant und super toll gemacht fand. Den einen Titel würde ich jetzt gerne nennen, aber das ist halt eine äh, sechsstellige Zahl, die ich mir einfach nicht merken konnte. Da ging es um einen... KZ-Ausbrecher, sag ich mal, der eben von einem Wärter ähm, offenbar freigelassen wurde und dann sich aber trotzdem natürlich noch ähm, in Sicherheit bringen muss erstmal und, und da wurde sehr schön mit Schwarz-Weiß und Farbdramaturgie im Wechsel gearbeitet. Der Schauspieler hat mich absolut hingerissen, den fand ich unglaublich großartig. Also der Film war dann auch von Caro und mir beim Zuschauer-Voting halt ähm, erwähnt worden. Wir fanden den ganz, ganz große Klasse. Und dann dieser Shake, Rattle and Roll, den fand ich toll, wegen dieser wunderbaren krimi nachtstimmung und äh, weil er eben auch komplett ohne Worte erzählt wurde.
2: Jetzt müsst du dich ja auch wieder anderen beschäftigen, deinem Roman beispielsweise, den du ja geschrieben hast. Sag mal, wie ist denn da der Stand?
9: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich habe die Zeit mit Corona damit verbracht, am Laptop zu sitzen und äh, meinen Roman zu vervollständigen, den ich Anfang des Jahres angefangen habe zu schreiben. Ja, der Stand ist im Moment so, dass äh, der Druckauftrag läuft. Und in der kommenden Woche, am 3.6., so wurde mir gesagt, ich also die Buchexemplare dann in Händen halte. Ich bin ja nun freiberuflicher Künstler und hoffe, dass dieses Werk sich auch ein bisschen verkaufen wird, gerade so im Kieler Umland, denn es handelt sich um einen Kiel-Krimi mit dem Titel »Sophie«. Und ähm, ja, wer das erstehen möchte, der ähm, kann sich vielleicht ja an euch wenden, sonst äh, über Facebook bin ich sehr, sehr gut zu erreichen, da gibt es auch extra eine Seite zu diesem Roman.
2: Das verlinken wir natürlich nochmal auf unserer Facebook-Seite, facebook.com slash campusradioaktiv. Da findet ihr natürlich auch noch einen Link zu Thies Gewinnerfilm. Dies, wir danken dir ganz, ganz herzlich und wünschen dir viel Erfolg mit deinem Debütroman.
9: Ich bedanke mich ebenfalls. Das war wieder mal äh, eine Wonne, mit euch zu reden. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander.
2: Fame, Apache 207. 207, Campus Radio aktiv.
1: <lacht> Schön, dass ihr mit dabei seid. Das heißt, es gibt eine neue Ausgabe von einem völligen Quatsch. Heute mit einer Phobie, von der ich noch nichts gehört habe. Hört mal rein. Also. <lacht> Das, Radio
0: das ist natürlich völliger Quatsch. Es gibt ja Ängste oder auch Phobien für alle und für alles. Jeder von uns hat sicher irgendeine Phobie, aber von der Metathesiophobie habe ich bisher noch nichts gehört. Und äh, wie geht es Ihnen, liebe Dozierende? Die Meta... Da geht's schon los. Metathesiophobie.
6: Metathesiophobie bezieht sich auf den griechischen König Theseus, der ja bekanntermaßen viele Schlachten geführt hat. Und es bezieht sich auf eine Angst vor zwei kämpfen oder Konfrontationen.
1: Bei der Metathesiophobie
0: handelt es sich um eine Phobie. Das ist, kommt aus der Traumdeutung. Also wenn jemand träumt, er wird im Grunde wie ein Pharao eingehüllt, halt mit so Tesafilmen oder mit so, so, so Klebstreifen, dann ist das sozusagen der Fachbegriff dafür. Auf keinen Fall. Nein. Ah ja, Jetzt habe ich ähm. Okay. Metathesiophobie bezeichnet die Angst an der Erklärung schwieriger Wörter zu scheitern. Der Begriff kommt aus der äh, medizinischen ähm, Forschung und bedeutet, dass jemand überhaupt Angst vor der Datenerhebung hat, die genutzt werden, um Gesundheitsverläufe vorherzusagen. Das
1: behaupten ja alle. Also wenn jemand wirklich zu allem und jedem noch eine zusammenfassende Erklärung abgeben kann, also für alles noch eine Metathesiophobie, These hervorbringen kann und wenn das zu häufig vorkommt, vor allem in Ehen,
0: dann leidet einer der beiden Partner irgendwann an besagter Metathesenphobie. Ist natürlich völliger Quatsch. Wunderbar, wunderbar, aber leider leider metaweise Quatsch. Metathesiophobie bezeichnet eine übertriebene krankhafte Angst vor Veränderungen. Hierbei handelt es sich nicht nur um die Angst vor negativen Veränderungen, sondern auch um die Angst vor positiven Veränderungen, wie zum Beispiel Beförderungen oder ähnliches. Deshalb wird diese Phobie auch als Erfolgsangst bezeichnet. Und wieder was gelernt bis zur nächsten Angsterklärung hierbei. Das ist natürlich völliger Quatsch.
2: Weiter geht's jetzt bei uns mit dem Drittplatzierten des nur 48 Stunden Ku Kurzfilmwettbewerbs. Man munkelt ja, dass Opa Olli sich in diesen Film versucht hat, hineinzuschleichen. Hm, bei uns sind jetzt Torben und Olli. Moin! Ja, moin, hallo. Hey!
1: Ihr seid ja nun schon seit Jahren Dauergast auf der Gewinnerbühne des 48 stunden film finales Habt ihr in diesem Jahr damit gerechnet? Oh nein, <lacht> überhaupt nicht gar gerechnet. Nicht. Ähm, ich war
8: unfassbar beeindruckt von dem, was ähm, da in der Gala lief. Und ähm,
10: das Letzte, was ich mir ausgemalt hatte war irgendwie ein Platz. Wir haben einen Spaßfilm gemacht. Wir, wir wollten ja eben was machen für die anderen, und, aber eben auch für uns. Und wir haben uns dann einen großen Wunsch erfüllt. oder Wir haben zusammen Thorben einen Wunsch erfüllt, kann man eigentlich sagen.
8: Ja, also einen ein, ein bekloppten Film auf eine bekloppte Art und Weise zu machen, wie man den unter normalen Bedingungen ohne Pandemie sonst so nicht machen würde.
2: Wie kam es zu der Idee eures Beitrages?
10: Boah, ey, ja, das, das ist tatsächlich eine gar nicht doofe Frage, weil wir einen ganz anderen Film im Kopf hatten äh, und den einfach nicht machen konnten.
8: Und dann äh, sind wir auf eine Idee zurückgekommen, die äh, mir schon seit vielen, vielen, vielen Jahren im Kopf umschwirrte, äh, nämlich mal ein Film, in einem Computerspiel zu machen.
10: Ja, das konnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Nee, wollte ich nicht. Ich, ich will nichts Virtuelles. Ich will auf jeden Fall was machen, was man anfassen kann, weil wir ja nun mal Filmemacher sind. Und dann kam Corona.
8: Und dieses Grand Theft Auto, in dem wir das ähm, äh, Filmchen dann hell gemacht haben, stellte sich als ähm, erstaunlich potent heraus für das, was wir ähm, uns dann als Idee vorgestellt hatten. Nämlich ähm, eine riesige Kulisse, wo wir auf einmal gesehen haben, da geht vielleicht was.
1: Es gab ja dieses Jahr wieder ein paar Vorgaben. Wir haben es schon gehört, unter anderem 16 Knoten. Linsen sind dabei gewesen. Ähm, außerdem noch Boxer. Und eine Sache vergesse ich immer. Was war noch? Linsen, Boxer, 16 Knoten. Ja, egal. Wie, vielleicht fiel es euch, die Vorgaben einzubinden.
10: <lacht> okay. Ja, das ist natürlich immer, immer ein Thema für uns. Aber wir wissen, wie man damit umgeht. Glaube ich jedenfalls. Und wir kriegen die Vorgaben unter und wir zeigen euch allen immer oder allen, die sich das angucken, immer wieder, wir, wir produzieren in dieser Zeit. Deswegen war es uns total wichtig, dass so eine
8: Vorgabe ähm, wie die 16 Knoten auf einem T-Shirt in Real und auch im Computerspiel präsent sind.
2: Ja, alles dabei. Alle Filme wurden ja in diesem Jahr nicht im Metro-Kino gezeigt, klar, aber dafür dann ja online. Es hatte ja auch irgendwie sein Gutes. Man konnte ja alle Beiträge nochmal sehen und eben auch nicht nur, nicht nur die Beiträge, die ins Finale gekommen sind. Neben eurem Film, welchen Beitrag fandet ihr denn noch toll?
10: Oh Mann, ja, das ist, das ist eine krasse Frage, weil der Wettbewerb wirklich jedes Jahr immer wieder besser wird. Für mich waren 90 Prozent der Filme,
8: die in der Endrunde liefen, äh, treppchenwürdig. Also wir haben im Team abgestimmt für den, für den Publikumspreis. Genau, also unser Team hat geschlossen für den einsamen segler gestimmt.
1: Janis Lippisch. Von, von Janis Lippisch. Das ist auf jeden Fall berechtigt und ich muss sagen, ich glaube, ich habe auch für den Film gestimmt. Ich habe ja auch mitgemacht. Ähm, vielen Dank, äh, Torben und Olli und den ganzen Filmen gibt es äh, auch nochmal zu finden bei uns auf der Facebook-Seite. Da stellen wir den demnächst rein. Facebook.com slash Campus Radioaktiv. Tom, Olli, vielen Dank für eure Zeit und noch viel Erfolg natürlich im nächsten Jahr und in eurer weiteren Filmerkarriere.
10: Danke.
8: Danke. Wir versuchen uns auch im nächsten Jahr irgendwas ähm, Interessantes auszudenken. Und
1: wir werden dabei sein. Die Luft ist stickig, man tanzt dicht dann dicht und hört da zu laute Mucke. Ja, irgendwie ist das nicht mehr so ganz einfach mit Konzerten und Partys in der jetzigen Zeit. Aber es gibt auch Abhilfe. Bei uns sind jetzt Vi und Alicia. Moin, ihr beiden.
2: Hallihallo. Hallo. Ihr zwei habt am Wochenende ja etwas eher Ungewöhnliches gemacht.
3: Alicia, erzähl doch mal. Wir waren am Wochenende beim Autokonzert von Oliver Magenta und Weiß. Das sind ähm, DJs und das ist so klassische Clubmusik, wie man sie eigentlich auch kennt.
1: Mega cool, also eigentlich wie Autokino, nur als Konzert. Die sind ja im Moment schwer im Kommen. Äh, hier in Schleswig-Holstein sind ja inzwischen auch einige Kinos angekommen. Für die Leute... Die es nicht kennen, magst du mal einmal erklären, wie das abläuft, liebe Vivi?
11: Wenn man am Zielort angekommen ist, wird man auf eine Art Platz oder Wiese gelotst, vor der eine große Leinwand aufgebaut ist und man sich in Reihen aufstellen muss. Ein bisschen diagonal versetzt, sodass jeder sehen kann. Die Musik wird dann über Radiosender verteilt in jedes Auto und man schaut ähm, ja, vom Prinzip her wie in einem Kino nur draußen dann auf die große Leinwand, die vor einem aufgebaut ist.
2: Nun braucht man ja für ein Konzert ja auch so ein bisschen Stimmung. War die
3: denn gut? Also bei uns war die Stimmung auf jeden Fall richtig gut. Und wenn man so in die anderen Autos geguckt hat, sah es so aus, als ob es bei den anderen auch gut ist. Allerdings ist es natürlich für den Künstler schwieriger, die Stimmung rüberzubringen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn man die Musik nicht ganz so sehr mag, dass dann die Stimmung nicht so gut ist. Aber es kommt halt immer drauf an.
1: Klingt auf jeden Fall, als hättet ihr eine Menge Spaß gehabt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Batterien vom Auto dann doch mal lach lassen, wenn man die ganze Zeit nur hupt in die Lichter. An- und ausstellt, war das für euch ein Problem?
11: Also für unsere Autos gesprochen, die noch relativ neu sind, in Anführungsstrichen, war das kein Problem. Für ein älteres Auto könnte ich mir vorstellen, ist es schon problematisch, wenn ja, die Batterie schon vorgeschädigt ist, da man wirklich viel hupt und Warnblinklicht anmacht oder Fernlicht, um ja, irgendeine Art Ausdruck von Feiern zu zeigen. Meistens sind aber an diesen ganzen ja, Plätzen, wo man sich dann hinstellt, auch immer die Veranstalter dafür zuständig, dass irgendeine Art Kabel da ist. Irgendeiner kann einem immer Starthilfe geben. Also normalerweise gibt das keine Probleme.
2: Ja, dann ist ja wirklich an
11: alles gedacht worden.
2: Sag mal, würdet ihr den ganzen Spaß denn weiterempfehlen?
11: Wenn der Preis und die Location stimmt, auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall, wenn die Acts cool sind und auch wenn der Preis stimmt, weil viele Outlook-Kinos sind halt extrem teuer wenn Künstler auftreten. Ähm, aber wenn es nicht zu so teuer ist und die Acts cool sind, auf jeden Fall.
1: Dann hoffen wir mal, dass es sowas bald auch bei uns im Norden gibt. Vielen Dank an euch, liebe Vivi und liebe Alicia, für diesen Erlebnisbericht. Ihr Lieben, das war's auch wieder mit Campus Radioaktiv. Wir sind fertig für heute. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Kommt gut und sicher durch eure Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Josie und Martin waren das bei Campus Radioaktiv auf 101.2 Kiel FM. Bis dann. Campus Radioaktiv,
10: der Podcast.